0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast
1: mit PGA-Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 158. Heute reden wir über die Hüfte, und zwar die Hüfte im Golfschwung. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ein spannendes Thema. Ich bringe es direkt am Anfang.
1: Dann haben wir es hinter uns.
0: Dann haben wir es hinter uns, ja. Vielleicht sage ich es nochmal irgendwo zwischendurch, dann ist es aber unbewusst, aber ich sage es ja in jeder Folge. Ja, aber die Hüfte ist tatsächlich wirklich ein interessantes Thema, denn ganz oft werde ich auch im Unterricht gefragt, ja, welchen Einfluss hat denn die Hüfte, was muss ich mit der Hüfte machen und meine Idee ist, ich muss mehr die Hüfte drehen und ich muss hier mehr dies mit der Hüfte und das mit der Hüfte und ja, ich glaube, wie gesagt, das ist so ein Thema, was ganz, ganz viele beschäftigt, und deswegen finde ich eigentlich das schön, dass wir eine Frage dazu ja bekommen haben, um das Thema Hüfte. Und darüber werden wir dann heute mal ausführlich sprechen.
1: Ich glaube, die Hüfte ist wahrscheinlich das am häufigsten gesuchte Körperteil in Kombination mit dem Golfschwung, kann ich mir vorstellen. <lacht> wahrscheinlich nur Samba-Tänzer suchen häufiger nach Hüfte als Golfspieler.
0: Ja, oder, oder hula Weltmeister oder so, wie, wie drehe ich die oder bewege ich die Hüfte da richtig? Also ich glaube, ja, Hüfte ist wirklich so ein Wort bei Google. Wahrscheinlich Hüfte im Golfschwung, was sehr häufig gesucht wird.
1: Wobei beim Hula-Hoop, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Oder kennst du jemanden, der nicht einen Hula-Hoop-Reifen zumindest ein paar Mal drehen kann?
0: Ich habe es letztens mal wieder probiert, weil sich meine Tochter vor ein, zwei Jahren eingekauft hat und das sehr intensiv betreibt. Und da komme ich nachher nochmal drauf. Und ich habe es ein bisschen probiert ja, man braucht mal so ein paar Anläufe, dann geht es, aber am Anfang ist es so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, aber mit der Zeit geht das dann ganz gut. Ich glaube, die Bewegung haben die meisten schon sehr, sehr gut drauf. Im Vergleich dazu natürlich die, bei der Golfbewegung sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Ja, wobei, ich glaube, als Kind ist das nur so, ne, dass Hula-Hoop eigentlich ziemlich einfach ist. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch so ein Hula-Hoop-Reifen zu drehen und das ist ja dann auch die Problematik beim Golfschwung, weil Die meisten Golfer haben ja ein paar mehr Jahre auf dem Buckel als Hula-Hoop-Schwinger.
0: Ja, das stimmt. stimmt. Gut, es ist natürlich immer so. Es ist ja egal, was ich tue. Wenn ich jung anfange mit irgendeiner Sportart oder irgendeiner Sache, dann ist es natürlich leichter, das zu erlernen, weil wir uns nicht so viele Gedanken machen. Und je älter ich werde und je später ich mit einem Sport starte, umso mehr Gedanken mache ich mir, umso komplizierter wird das Ganze dann teilweise. Und gerade dieser Mittelbereich unseres Körpers, der ist dann doch, ja, sehr, wird ja häufig in Mitleidenschaft gezogen. Und man hört ja auch ganz oft, oh, ich habe eine neue Hüfte bekommen, jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen Pause machen, dann muss ich es wieder eingewöhnen, können wir mal gucken, ob wir am Schwung was ändern können danach. Also die Fragen kommen ja auch ganz häufig, weil halt, ja, neues Hüftgelenk, vielleicht auch beide Hüften neu. Deswegen wird es natürlich, wenn man älter wird, immer ein bisschen schwieriger.
1: Und erschweren kommt ja noch hinzu, dass im Gegensatz zum Hula-Hoop muss man ja noch ein paar andere Körperteile bewegen als nur die Hüfte. Ja, ist ja zumindest meine Annahme, oder? Beim Hula-Hoop-Reifen, da muss man ja wirklich nur die Hüfte bewegen und macht gar nichts anderes. Und beim Golfschwung, da muss man ja schon ganz schön viele Körperteile irgendwie kontrollieren und in eine richtige Reihenfolge bringen.
0: Also meine Tochter bewegt noch zwei weitere Körperteile dazu. Das sind die beiden Daumen. Sie schreibt ja nämlich ordentlich Nachrichten an ihre Freundinnen. Beim (lacht) Hula-Hoop.
1: Beim Hula-Hoop-Reifen. Ja, sie steht da mit dem Handy in der
0: Hand, hat den Hula-Hoop-Reifen, der kreist da irgendwie die ganze Zeit und sie tippt da auf dem Handy rum. Also drei Körperteile bewegt sie, naja, vier sind ja zwei Hüften und die beiden Daumen und sonst nichts.
1: Siehst du, sagt auch was (lacht) über den Schwierigkeitsgrad aus dieser Sportart, weil beim Golfschwung da gleichzeitig noch irgendwie eine Textnachricht zu schreiben... Diktieren wäre ja schon schwierig, wenn man irgendwie so Siri den Befehl geben würde.
0: Ja, mit der Luft anhalten und atmen und so weiter, das ist dann ein bisschen schwieriger, das stimmt. Ja.
1: Ja, aber die Hüfte beschäftigt ja so viele, dass wir da auch eine Nachricht zu bekommen haben. Genau. Und der Beat aus der Schweiz hat uns geschrieben, weil er schreibt, als vielleicht wichtigster Körperteil beim Schwung war die Hüfte schon hier und da ein Thema in eurem Podcast möglicherweise verdient sie sogar eine eigene Sendung, weil solche Themen wie Beweglichkeit erhöhen, die Hüftrotation, worauf man achten sollte, welche Probleme die Hüfte machen kann. Das interessiert den Bert und um schon mal die erste Frage zu beantworten, ja, die Hüfte verdient eine eigene Sendung.
0: Willkommen in Folge 158, die Hüfte.
1: <lacht> ja, warum ist die denn so wichtig? Also ich meine, Beat hat ja schon Rotation angesprochen. Ich glaube, das ist schon so fast der wichtigste Punkt, weil gerade bei der Rotation der Hüfte kann man ja auch einiges falsch machen.
0: Also man muss ja immer verstehen, was was für einen Einfluss hat denn die Hüfte überhaupt auf unseren Golfspunkt, also oder auf unseren Körper. Ich sag mal, wir können ja mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also sie muss natürlich oder sollte, so gut es geht, beweglich sein. Aber auch gleichzeitig... Eine gewisse Stabilität sollte auch vorhanden sein. Also, Weil wenn ich zu zu beweglich bin, kann ich zu viel drehen. Wenn ich zu unbeweglich bin, passiert zu wenig Rotation. Muss man dann über andere Dinge dann wieder kompensieren. Also sie hat einen sehr großen Einfluss. Und sie ist natürlich auch der Mittelpunkt unseres Körpers. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wenn wir uns an den Ballrand stellen, hat die Hüfte ja auch schon einen großen Einfluss auf unseren Stand, auf unser Setup und dann auch auf auf unseren Golfschwung, auf unsere Bewegung. Wie bewegt sich dann der Schläger, wie bewegt sich der Körper? Und da ist ja immer eine relativ entspannte, sportliche Ansprechhaltung ideal. Also man sollte, und das ist ja auch, was wir schon oft besprochen haben in vorherigen Folgen, man sollte nie den Gedanken haben, sich hinzusetzen beim Ansprechen. Und das sehe ich halt auch immer wieder Ganz häufig im Unterricht, dass neue Leute kommen, sich vorstellen, dann reden wir so ein bisschen, dann schlagen sie ein paar Bälle. Und häufig ist so dieser alte Gedanke da, den man vielleicht mal früher unterrichtet hat, als ich noch kein Golflehrer war, das weiß ich nicht. Mir wurde immer gesagt, ich soll mich setzen. Ich soll das Gefühl haben, ich setze mich hin. Ich brauche mehr Winkel zwischen zwischen meinen Oberschenkeln und meinen Knien. Wirklich dieses Sitzgefühl. Und das Problem ist dann ja, dass wenn ich mich setze, und das kann ja jeder vielleicht jetzt so bildlich mal nachvollziehen, man kann sich dann nicht drehen. Also wir beide sitzen jetzt hier auch auf dem Stuhl. Ja, ich habe jetzt hier einen Drehstuhl, aber würde ich mich jetzt nach rechts drehen, ja, habe ich bin ich natürlich in gewisser Weise eingeschränkt, weil ich halt sitze, weil die Hüftbeuger, weil die Hüfte dann nicht mehr arbeiten kann. Das heißt, diese diese Beweglichkeit in der Hüfte ist halt komplett eingeschränkt oder gar nicht vorhanden. Deswegen ist eine sportliche, gute Ansprechposition wichtig, in der ich einen kleinen Kniewinkel habe und nicht sitze, sondern eher leicht nach vorne geneigt bin, sodass mein Gewicht in der Mitte der Füße bis leicht auf den Zehenspitzen ist. Und dadurch habe ich dann eine relativ sportliche Ansprechhaltung, die es mir erlaubt, mich wesentlich besser zu bewegen, mich sagen wir es anders, mich freier zu bewegen beim Ausholen, aber auch dann natürlich später in der Bewegung zum und durch den Ball.
1: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Eisen und Driver von der Hüftstellung?
0: Ja, beim Eisen ist man ja ein bisschen gebeugter im Oberkörper, weil sie ja einen Ticken kürzer sind. Beim Driver denkt man auch häufig, man muss gebeugter stehen, weil er halt so lang ist. Aber ich finde grundsätzlich, sollte man im Oberkörper aufrecht stehen, ja, die Muskulatur muss passen, alles muss natürlich irgendwie beweglich sein, aber eine relativ aufrechte Ansprechposition so gut es geht, sollte vorhanden sein. Und da nehme ich immer als Beispiel so ein so McElroy zum Beispiel. Klar, der ist sehr sportlich, aber das ist für mich ein schönes Vorbild, was eine Ansprechposition betrifft. Also den ruhig mal an.
1: Ich hatte jetzt eher an die Neigung der Hüfte gedacht, weil beim Driver ist es ja so, dass meine hintere Schulter ja ein bisschen abgesenkt ist. Hat das auch einen Einfluss auf die Neigung der Hüfte?
0: Ja, die geht ja ganz minimal dann nach unten. Aber da lege ich jetzt keinen Wert drauf, sondern ich sage dann immer eher, Nimm die hintere Schulter einen Ticken tiefer. Dann kippen wir automatisch ganz leicht. Das sieht man dann, wenn man von hinten mal auf den Körper guckt, sieht man eine leichte leichte Neigung in in dem Hüftbereich. Aber die ist wirklich minimal. Da würde ich jetzt nicht zu viel Augenmerk drauf
1: legen. hatte ich mich jetzt tatsächlich nämlich wirklich gefragt, weil das mit der Schulter, das ist ja dann irgendwie so klar. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ist es dann auch so, dass ich dann eigentlich die Hüfte geneigter habe? Und ich hatte jetzt vom Gefühl gedacht so, ja, habe ich eigentlich nie drauf geachtet und auch nie wahrgenommen, aber eigentlich müsste es ja so sein anatomisch, aber ist dann halt nichts so, worauf man jetzt explizit achten müsste. Das ist dann halt viel wichtiger, dass man halt nicht in dieser Sitzposition ist, dass man einfach die Bewegungsfreiheit in der Hüfte hat und von der Neigung ist es halt immer eher gerade. Ne? Ja,
0: ganz genau. Also gar okay. nicht auf die Gefühlt Hüfte
1: achten. Zumindest. Genau. Okay. So, das heißt, der Stand ist halt viel, viel wichtiger ja und das ist ja dann halt die Ausgangsbasis. Ganz genau. So, aber dann geht ja die Einleitung des Schwunges los. Und da weiß man ja immer, den Schwung so einleiten, dass die Hände und Schultern ein Dreieck bilden. Das heißt, ich habe eine Rotation aus der Schulter heraus, damit ich nicht anfange, irgendwie den Schläger dann zu verdrehen mit den Unterarm oder da anfange zu rotieren und dann vielleicht damit noch auf eine offene Schlagfläche an den Ball komme, sondern das halt möglichst neutral halten. Aber was macht denn dann eigentlich die Hüfte in dem Moment?
0: Die kann gar nicht anders als mitkommen. Also es ist so, dass das häufig die Leute, wie gesagt, sagen, ja, ich muss ja mehr die Hüfte beim Ausholen drehen. Nein, das muss nicht sein. Es kann, aber in den meisten Fällen ist es so, dass es nicht von Vorteil ist. Meine Idee ist immer mehr, mehr das Augenmerk auf die hintere Schulter zu nehmen. Also das heißt, wenn ich in meinem Setup stehe, dass ich versuche, meine hintere Schulter, für uns Rechtshänder, das ist jetzt die rechte, mehr nach oben rechts zu bringen, sozusagen. Und wenn ich das tue und die Idee habe, dass meine Schultern dann so sich bewegen, dass die vordere Schulter mehr in Richtung Ball zeigt, dann muss die Hüfte automatisch sich beim Ausholen etwas mitdrehen. Wenn ich aber darauf achte, die Hüfte mehr mitzudrehen, dann überdrehe ich viel zu viel, dann überdrehen die Schultern, dann gehen die Schultern auf, sagen wir mal, 120, 130 Grad, dann habe ich weniger Stabilität im Körper und dann entsteht auch nicht dieser sogenannte X-Faktor, der entsteht, wenn ich meine rechte Schulter nach hinten oben drehe oder bewege, wenn meine vordere Schulter dann zum Ball zeigt, dann rotiert der Unterkörper, also die Hüfte automatisch mit auf 45 Grad, denn die Schultern sind dann auf ca. 90 Grad und somit, kann sich glaube ich jeder jetzt vorstellen, hat man dann ein X gebildet, was zu, einem gewissen, was zu einer gewissen Körperspannung führt, wo eine gute Bewegung entstanden ist beim Ausholen und wo dann, wenn der Schläger sich noch richtig mitbewegt, logischerweise und die Arme, so wie du gesagt hast, ähm, kommt man auch in eine sehr gute Position im höchsten Punkt des Ausholens.
1: Da muss ich dir jetzt widersprechen. Na. Jetzt bist du gespannt, ne? <lacht> ja. an welcher Stelle. <lacht> ja, ich nämlich, ja, ich finde das nämlich gar nicht, dass man da ein ganz tolles Bild von hat. Nein. Wenn, wenn du das halt so beschreibst. Also ich glaube halt nur, wenn, du gen- wenn man genau weiß, also ich habe dieses Bild im Kopf. Aber das war jetzt nicht gerade so bildlich, fand ich. Okay. Das Bild, was ich im Kopf habe, und vielleicht kannst du da einmal aufsetzen, ja. das ist die Übung mit den zwei Sticks. Vielleicht kannst du die ja einmal beschreiben, wie man das okay. halt machen kann. um, Weil das ist ja wirklich sehr, sehr visuell. Und wenn man diese Übung ausführt, dann hat man da ja auch so richtig einen Aha-Effekt. Und die Übung, die verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung.
0: Du meinst die Übung, ein Stick an der Gürtelschnalle und ein genau. Stick an den Schultern. Okay, also wir haben, wir haben zwei Sticks. Einen lege ich mir an die ja, an die Gürtelschnalle, halte die mit der linken Hand fest und den anderen lege ich mir an meine Schulter und halte ihn mit der rechten Hand dann fest, praktisch vorne am Brustkorb.
1: Na, oder noch besser, nicht festhalten, sondern durch die... Durch die Gürtel g- Genau, ja. Gürtel laschen oder Schlaufen laschen, wie auch immer, ich, ich komme da jedes Mal durcheinander. Ja. Aber da, wo man an der Hose den Gürtel durchmacht, da macht man einen Stick vorne so durch, durch die beiden vorderen Laschen. Dann muss man den Stick nämlich nicht festhalten und kann sich halt viel, viel besser, hat dann auch ein besseres Gefühl, wenn man den anderen Stick mit gekreuzten Armen an die Schultern hält.
0: Machen wir den. Okay, also ich halte jetzt ab den Stick unten durch die zwei Laschen geschoben, halte oben meinen anderen Stick an den Schultern mit meinem gekreuzten Arm und den Händen dann fest, gehe in mein, mein Setup, also das, was wir eben besprochen hatten, und jetzt nehme ich meine drehe ich meine rechte Schulter.
1: Ja, Moment mal. Ja. Ganz kurz nur. Bevor du anfängst zu drehen, ist es ja so, dass diese beiden Sticks komplett parallel sind. Ja. Und das ist ja halt auch ganz, ganz wichtig, dass man da nicht alleine schon in der Ansprechposition irgendwie verdreht dasteht, sondern die sind halt erstmal beide parallel, die Sticks, und die sind auch parallel zur ball zur imaginären. Ja, genau. So, und jetzt machen wir mit der Drehung weiter. Okay. Sorry für die Unterbrechung.
0: <lacht> Nein, das ist völlig in Ordnung. Das Bild soll ja auch gut sein, weil Unsere Hörer ja, sind ja Hörer, sie sehen es ja nicht, deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir drüber sprechen und dass du unterbrichst. Völlig in Ordnung. Also, das, was Christoph eben gesagt hat, haben wir jetzt alles abgehakt und jetzt starten wir unsere Rotation mit den Schultern. Dabei achte ich darauf, dass meine hintere Schulter praktisch nach oben sich dreht, so dass meine vordere Schulter und dann auch der Stick nach unten in Richtung Ball zeigen, beziehungsweise muss man sagen, ganz leicht, ja, für mich als Rechtshänder leicht rechts vom Ball dann auf den Boden zeigen. Wenn ich das gut hinkriege und dann in der Position stehen bleibe, dann zeigt der Stick, wie gesagt, nach oben, den ich an meinen Schultern habe, und dieser Stick kreuzt dann, wenn alles richtig ist, in der Verlängerung nach unten zeigend den anderen Stick, den ich durch meine beiden Gürteltaschen geschoben habe Dann habe ich ein X aufgebaut. Und dieses X ist halt das Bild, was ich vorhin beschrieben hatte.
1: Ja, super. Das ist doch jetzt sehr konkret vorstellbar. Und das Beste ist, kann man direkt mal selber ausprobieren. Das heißt, wenn man sich da nie so richtig Gedanken gemacht hat, was bedeutet es denn eigentlich, die Hüfte zu drehen? Und wie ist das Verhältnis zu den Schultern? Da wird das halt wirklich sichtbar. Weil eine ganz große Fehlvorstellung ist ja auch, diese Rotation der Schultern. Manchmal wird ja dann gedacht, oh, ich muss irgendwie die Hüfte jetzt drehen und dann wird die eigentlich geschoben, also weg vom Ziel, anstatt, dass die Schultern sich drehen, weil es ist ja halt unglaublich wichtig. Du hast ja gesagt, der Stick zeigt nach oben, der zeigt halt nach hinten, zeigt er nach oben. Ne? Also wenn ich ja. jetzt als, ich mach's mal jetzt für Rechtshänder, beschreibe ich es mal, ist es so, dass die linke Seite vom Stick, die drehe ich Richtung Ball nach unten. Für einen Linksender ja. entsprechend umgekehrt. Ja. Und das ist halt genau diese Schlüsselbewegung. ja Und die Hüfte, was du ja gesagt hast, die dreht ja ganz automatisch mit. ja Das wird ja nicht so sein, dass wenn ich meine ähm, vordere, also die linke Schulter, Richtung Ball gedreht habe, nach unten, dass dann halt der untere Stick immer noch parallel zur Ballziellinie ziellinie ist. Ja? Der wird halt mitwandern, weil... Da muss man, da müsste man ja super krass beweglich sein, dass man es das halt schafft, so eine Spannung auszuhalten, dass der halt noch ähm, Richtung Ziel zeigt. Das ist ja für einen Hobbygolfer komplett unmöglich.
0: Ja, man kann es ja auch mal ausprobieren und einfach mal bewusst die Hüfte stehen lassen bei dieser Übung, wo dann, und dann gucken, wo der Stick hin zeigt, den ich an meinen Schultern habe. Der zeigt ganz, ganz weit. Vor den Ball, also links vom Ball auf den Boden. Und man merkt dann auch eine extreme Körperspannung. Und dann ja, Aua, Aua, sage ja. ich dann ja. und Aua, Aua das merkt man dann auch. Deswegen, also ich mache das manchmal vor, aber das zieht mir auch im Rücken dann. Also deswegen, ich würde es nicht empfehlen. Macht die Übung richtig und dann werdet ihr automatisch merken, dass die Hüfte gar nicht so entscheidend ist. Klar ist sie entscheidend auf eine gewisse Art und Weise, aber für diese Übung ist sie nicht entscheidend, denn da liegt der Fokus mehr auf der Bewegung der
1: Schulter. Und wenn ich aber total unbeweglich bin, also wir haben ja jetzt hier schon über künstliche Hüftgelenke gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass man halt normalerweise jetzt kein Beweglichkeitswunder ist, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie zufällig ein junger Profigolfer ist, dann macht das wahrscheinlich auch schon relativ früh aua wenn man dreht. Aber da kann man ja auch was machen, ne?
0: Ja, man kann dann ganz simpel seinen... Linken Fuß, also für den Rechtshänder, den, das ist dann der vordere Fuß, sagen wir es mal so, den kann man, da kann man die Hacke so ein bisschen mit anheben. Wenn man die Hacke ein bisschen mit anhebt, dann entlastet man ein wenig und man kommt viel besser in diesen Rotationsapparat und ähm, es entstehen auch keine Schmerzen dabei. Wichtig ist immer nur, egal was ich tue, ob ich den Fuß mit anhebe oder ob ich es auch ohne kann, ich darf nie meine Hüfte oder Nie ist immer ein schwieriges Wort. Ich sollte meine Hüfte nicht seitlich verschieben beim Auswahl. Weil das führt wieder dazu, dass ich dann einen schlechten Schlägerweg habe, dass ich keine Spannung aufbaue, dass ich keine Rotation habe, sondern dass ich dann eher hin und her schwanke, als würde ich bei Windstärke 10 auf dem Segelschiff stehen. Und das würde zu Instabilität führen, zu einer schlechten Bewegung des Schlägers zum Ball, also zu vielen negativen Punkten.
1: Genau, da muss man aber, glaube ich, auch so ein bisschen unterscheiden bei diesem Schieben der Hüfte. Ne? Das macht ja schon einen großen Unterschied, dass wenn ich zum Beispiel so ein bisschen weg mit meinem Körper vom Ball, dann ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn mein Kopf halt im gleichen Maße mitwandert. Ne, Das ist halt wirklich nur problematisch, wenn sozusagen die Hüfte halt ausreißt.
0: Genau, also der Kopf geht ja sowieso ein kleines bisschen mit dann hinter den Ball, weil das... Ja, weil wir, wie gesagt, eine Wirbelsäule haben, um die wir uns ja bewegen müssen. Wenn wir jetzt den Unterkörper sehr weit nach rechts schieben würden, dann hätten wir schon ein sehr großes Problem, wieder den Steger vernünftig zurückzubringen. Und das ist eigentlich, ja, nicht... Okay.
1: Können wir endlich los?
0: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
1: Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und...
1: Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Das heißt, wenn ich so ein bisschen mit dem ganzen Körper so eine Verschiebung habe, weg vom Ball, ist das halt alles völlig in Ordnung. Das ist ja nur immer wichtig, dass das immer so als Einheit passiert. Aber eigentlich ist es auch etwas, wo man jetzt gar nicht so speziell drauf achten muss. Wichtig ist halt die Schulterdrehung. Dass die, dann, dass die Hüfte dann automatisch mitgeht, ist ja auch eine sinnvolle Information. Das heißt, da muss ich eigentlich gar nicht drauf achten. Und dieses Idealbild, ja, ich baue da eine super krasse Spannung auf und die Hüfte bleibt total starr und ich versuche maximal mit den Schultern zu drehen, das können wir eigentlich alles komplett knicken, das Ganze. Du hast ja auch gerade schon Fußheben gesagt. Ich glaube, das steht jetzt auch nicht unbedingt im Lehrbuch Schwung drin, ist aber einfach was, was funktioniert.
0: Ben Hogan hat den Fuß gehoben. Phil Mickelson ja, eben. hebt den Fuß. Also, also ähm, Scotty Scheffler bewegt seine Füße ohne Ende. Ähm, Justin Thomas, also es gibt ganz viele Spitzengolfer auf dieser Welt, die ihre Füße auch leicht, also wir reden immer über die, die Ferse dann in dem Moment, ähm, anheben. Und es ist nichts Schlimmes. Also, wenn es funktioniert, warum nicht? Ähm, hier, wie heißt er noch? Molinari hat damit die British Open gewonnen mit dem Fuß leicht anheben. Also es ist Ryder Cup gewonnen. Also es, es sind alles Dinge, die positiv auf einen Spieler wirken können. Es muss nicht unbedingt immer sein, dass der Fuß fest auf dem Boden steht. Auf keinen Fall. Es muss halt zum Spieler passen. Das ist halt der wichtigste Punkt.
1: Also kann man am besten rauszünden, indem man es einfach mal ausprobiert, wenn man ja. dann halt merkt, boah, fühlt sich jetzt viel freier an, die Drehung, ja, und ich treffe sogar den Ball, dann ist das ja schon mal ein guter Indikator, wenn man irgendwie so merkt, boah, nee, ähm, da bin ich jetzt auch immer total wackelig und habe ein ganz schlechtes Gefühl, dann halt einfach lassen. Aber es gibt in dem Sinne kein Verbot. Also laut ist, was funktioniert. Und das ist ja ein ganz pragmatischer Tipp. Und ich glaube, was auch noch mal wichtig ist, da möchte ich noch mal an die Folge mit dem Robin zurückerinnern. Es gibt ja halt auch keinen Zwang, extrem weit ausholen zu müssen oder so. Man kann halt auch wirklich den Ball gut weit schlagen, wenn man halt eben nicht so weit ausholt, sondern das kontrolliert macht. Und ich glaube, das ist halt auch noch was, wo sich viele vielleicht auch ein bisschen selber im Wege stehen mit der Hüfte, dass sie halt irgendwie da versuchen, irgendwelche Kunststücke oder Verrenkungen anzustreben, weil sie das dann halt irgendwo gesehen haben oder gelesen haben. Ja, diese Spannung, die versuche ich jetzt aufzubauen. Aber... Das ist halt keine zwingende Voraussetzung, um einen langen Ball auch zu schlagen.
0: Folge 143 war das. Ich ja,
1: danke fürs Nachgucken, verlinke ja. ich auch nochmal.
0: Also ist es immer wichtig, im Golfschwung zu gucken, was passt zu mir als Spieler. Und jetzt nochmal ganz kurz weg von der Hüfte. Wenn ich wenig aushole, siehe John Rahm zum Beispiel gerade ein Turnier gewonnen. Super Golfer, holt nicht so weit aus. John Daly früher, richtig guter Golfer, hat enorm weit ausgeholt. Adam Scott hat einen extrem geilen Golfschwung der ziemlich gut aussieht, trifft den Ball super. Also da gibt es so ganz, ganz viele tausende verschiedene Möglichkeiten, den Ball zu treffen. Das Wichtigste ist halt immer nur, dass es zum Spieler passt, dass er keine Schmerzen hat, dass er sich wohlfühlt und dass die Schlagfläche gerade am Ball ankommt, damit die Murmel auch in die Richtung fliegt, wo ich sie will Alles andere, wie es aussieht, völlig wumpe.
1: Aber jetzt haben wir ja nur über die Ausholbewegung gesprochen, weil da kann man ja den Fuß so ein bisschen anheben, um ein bisschen freier aufzuschwingen, aber die Hüfte, die muss man ja auch irgendwie dann wieder einsetzen, wenn man an den Ball kommen will, also Stichwort Absprung.
0: Ja, bis jetzt war es ja noch relativ einfach, das umzusetzen. Und ich habe gerade heute, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich so ein Online-Coaching anbiete und ich habe gerade heute mit einem ja, Online-Schüler darüber gesprochen und habe ihm da so ein, zwei Ideen mit auf den Weg gegeben, wie er besser in den Abschwung, in die Bewegung hineinkommt, damit er in ein besseres Finish kommt. Und da habe ich die Hüfte, ich sage mal so, ein bisschen rausgenommen aus dem ganzen Konzept, weil es sind natürlich immer viele Faktoren wichtig. Wenn wir jetzt aber nur über die Hüfte sprechen, dann ist es immer wichtig zu wissen, dass der Unterkörper auch ein kleines bisschen in der Bewegung zum Ball sich in Richtung Ziel zuerst verschiebt. Das ist keine enorme Verschiebung, sondern das ist eine leichte Verschiebung. Weil, würde ich mich jetzt nur drehen, wäre die Gefahr sehr groß, dass ich im Treffmoment mit dem Körpergewicht mehr auf meinem hinteren Fuß wäre. Wir reden da oft über eine Rotation, aber eine Rotation ist es in Wirklichkeit nicht, weil der Körper aufgrund der Körperkonstruktion mit Wirbelsäule und so weiter, kann sich nicht zu 100% Prozent um die eigene Achse drehen. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es immer ganz wichtig, um auch mehr Druck zu bekommen, um den Absprung richtig einzuleiten, dass zuallererst der Unterkörper, da rede ich jetzt über die Hüfte, sich leicht in Richtung Ziel bewegt, so dass ich den Druckpunkt ja zuerst auf meinem vorderen Fuß habe und dann wird es mir auch viel, viel leichter fallen, den Körper zu rotieren.
1: Wenn du sagst, den Druckpunkt auf dem Fuß, dann ist es ja vor allem, damit der Unterkörper einfach den Schwung einleitet und der Rest dann folgt. Ne?
0: Richtig. Weil vielleicht haben es ja auch schon viele gehört, diese sogenannte kinematische Kette. Darüber rede ich im Unterricht jetzt nicht, weil das sind immer so Fachausdrücke, die ich ungern benutze. Aber die richtige Reihenfolge ist halt, die Hüfte startet, dann kommen die Schultern, die Arme, die Hände und der Schläger. So, wenn zum Beispiel ich das Ganze umdrehe und erst den Schläger in Richtung Ball bringe, dann wissen die meisten und haben es vielleicht auch schon mal selbst erfahren, dann entsteht überhaupt keine Dynamik auf dem Ball. Dann, dann löffel ich den Ball, dann müssen die Hände ausgleichen, dann muss ich viel aus den Arm arbeiten, viel aus den Schultern und später versuche ich dann noch die Hüfte zu bewegen. Das funktioniert dann aber nicht, weil die hängt dann irgendwo auf der rechten Seite, also auf der hinteren Körperseite und dementsprechend kann ich den Ball auch nicht druckvoll nach vorne bewegen. Also Ich vergleiche das ganze System dann immer so ein bisschen mit einem Ball, den ich gegen eine Wand werfe. Wir können uns das ja mal bildlich vorstellen. Ich versuche das jetzt mal gut bildlich darzustellen. Ansonsten kannst du ja einhaken, so wie du es ja vorhin auch
1: gemacht hast. Ich höre ja schon, wie du hier gerade ausgeholt hast, oder?
0: Ja, Ja. Ja. ehrlich. Ich will auch gerade aufstehen, damit ich das mitmachen kann. Aber nein, ich bleibe sitzen. Also stellen wir uns mal vor, ich habe einen... Nehmen wir einen Fußball. Ich nehme Fußball zwischen meine Hände, stelle mich in meine Ansprechposition und dann stehe ich in meinem Setup. Den Ball habe ich natürlich jetzt nicht vorne, also kann ich auch vom, ähm, hier, wie heißt das, vom Bauchrahmen, vom Bauchnabel. Jetzt hole ich aus und werfe den Ball dann nach vorne gegen eine Wand. Und wenn man sich dieses Bild mal vorstellt, und ich mache es jetzt tatsächlich mit, also ich bin jetzt mal aufgestanden und mache das jetzt mit. Ich hole aus und würde ich jetzt mit den Händen und Armen zuerst arbeiten dann würde ich den Ball nicht gegen die Wand werfen, die ungefähr zwei Meter von mir entfernt ist, sondern ich würde den hinter mich werfen auf ein Schlafsofa, was ich hier stehen habe, und hätte den Ball halt nicht gerade rausgeworfen. We- Mache ich aber meine natürliche Wurfbewegung, also das heißt, ich hole auf... Eine kurze Zwischenfrage,
1: du hast ja Gerne. gesagt, ich darf dich unterbrechen. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, du wirfst den Ball, dann ist es eher ein Schleudern, oder? Weil ja. wenn ich jetzt einen Ball so vor mir habe, dann könnte ich ihn ja so werfen, wie zum Beispiel ein Basketballwurf, so mit beiden Händen nach vorne, das meinst du nicht. Ne? Das Nein. Du meinst halt eher so eine Schleuderbewegung, dass ich wie im Golfschwung genau. versuche, wenn du nach vorne sagst, das heißt, in seitlich. Ja, genau, seitlich den wegzuschleudern.
0: Genau, also ich stehe ja in meiner Golf-Ansprechposition.
1: Genau, also ich versuche einen Fußball auf die Driving-Range nach ja, vorne genau. zu schleudern. Okay.
0: Genau. So, wenn ich jetzt aushole und will den Ball nach vorne auf die Driving-Range schleudern, und ich glaube, da widerspricht mir jetzt keiner, wird jeder automatisch, wenn man mal ganz genau darauf achtet und das ein paar Mal macht, dann dann, dann realisiert man es auch noch viel besser, wird jeder automatisch, zuallererst seine Hüfte in Richtung Ziel bewegen, sodass dann die Schultern, die Arme, die Hände und der Ball folgen. Und keiner wird versuchen, die Hüfte nach hinten zu drehen, weil dann würde ich den Ball nämlich auch nach links auf die Driving Range werfen und nicht nach vorne in die Richtung, wo ich ihn hinwerfen will. Also das ist eine ganz natürliche Bewegung, die wir von klein auf schon gelernt haben die wir aber beim Golfspielen nicht so gut umsetzen, weil wir immer denken, das ist so meine Erfahrung, mein Golfball muss in die Luft. ja, Und nur wenn ich meinen Golfball in die Luft schlage, also nach oben, dann kriege ich auch Länge drauf. Und genau das ist der falsche Gedanke, weil der Golfball muss nicht nach oben geschlagen werden, sondern der Golfball muss nach vorne geschlagen werden. Und deswegen ist die Hüfte und die Einleitung mit der Hüfte im Abschwung so enorm wichtig zu verstehen und auch so enorm wichtig, ja, einfach das zu probieren, das Gefühl zu entwickeln, so wie ich es gerade auch vorgemacht habe. Und ich hoffe, das Bild ist gut angekommen mit diesem Schleuderball in Richtung Ziel, in Richtung Wand, in Richtung Driving Range.
1: Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie einige jetzt Fußbälle in ihr Golfback packen, um dann beim nächsten Mal auf der Driving Range <lacht> nach vorne ja, zu schleudern.
0: Man, man kann diese Übung wunderbar zu Hause machen, gegen die Wand oder man stellt, keine Ahnung, den Partner irgendwo hin und wirft ihm den Ball zu. <lacht> ja, ja, ne? Oder die Kinder oder den Hund oder was auch immer und der bringt den Ball dann zurück. Also ja, ich persönlich finde das ein ganz gutes Bild. Ich mache das auch immer im Unterricht und dadurch wird, da, wird die Bewegung auch, wird dieser Bewegungsablauf viel, viel verständlicher.
1: Ja, ist halt gar nicht so intuitiv. Also dadurch, dass man einfach diesen Schläger hat, das ist man halt einfach nicht gewohnt. Wenn man einfach sonst immer einen direkten Kontakt zum Ball hatte, da macht man es intuitiv richtig. Und irgendwie beim Golfschläger, weiß ich nicht, da hat man dann immer so eine andere Vorstellung.
0: Ja, also ich glaube, die Vorstellung ist die, was ich eben schon beschrieben hatte, dass der Ball hoch muss. Ja, ich muss unter den Ball kommen, ich muss den Ball hochheben. Ja, der soll ja fliegen und ich muss hier über einen Bunker kommen und ich muss über einen Baum schlagen oder über ein Wasserhindernis. Aber alles, was nach oben geht, hat ja keine Möglichkeit, nach vorne zu fliegen. Ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass ein Ball nach vorne geschlagen wird und nicht nach oben. Weil die Höhe kriegen wir durch Geschwindigkeit, durch den richtigen Eintreffwinkel und durch den Loft der Schlagfläche.
1: So, jetzt hatten wir ja zwei Übungen gehabt. Wir hatten einmal die Übung mit den Sticks, mit dem X-Faktor, dass man einmal wirklich diese... Bewegung nachvollziehen kann, was machen die Schultern, was macht die Hüfte und wir hatten die Übung mit dem Fußball gegen den Partner, den zu schleudern, äh, gegen die Wand zu schleudern <lacht> ja. So und was kann man denn noch alles so für die Hüfte tun, also das ist ja einfach nur so ein Verständnis für die Bewegung und wenn man jetzt so merkt, ähm, naja, ich will jetzt vielleicht ein bisschen beweglicher werden oder ich möchte ein bisschen mehr stabiler auch sein. Das sind ja so die zwei Faktoren. Das eine ist ja die Flexibilität, und das andere, das ist ja auch die Stabilität, um diese Körperspannung auch so aushalten zu können, wenn man die aufbaut. Also wenn man sich da verbessern möchte, was kann man denn da tun?
0: Also, ich mache immer in meinen morgendlichen Ritualen, mache ich immer in meinen Übungen, mache ich immer zwei Übungen für die Hüfte, die mir persönlich immer sehr gut tun die, ich sag mal so, die Hüfte durchlüften und die es auch mir ermöglichen, mich besser zu bewegen. Und ich habe die Übung vom vom Yoga so ein bisschen. Eine Übung ist diese Froschübung, dass man also im Grunde in den Vierfüßlerstand geht. Dann nimmt man die beiden Hände und schiebt die so weit nach vorne auf der Matte, wie es geht, dass der Rücken aber gerade bleibt und versucht dann seine Hüfte in Richtung der Kniekehlen zu drücken. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> oh,
0: heute ist das nicht so mit dem. Oh, womit drücke
1: ich denn die Kniekehlen? Mit meinem
0: Körper. Nein, nein, nein. Im ich Körper. drücke. Also ich versuche, Also wir gehen in vierfüßlerstand. So. Das erste, was ich jetzt mache, ist, ich schiebe meine Hände dann nach vorne auf der Matte oder auf dem Teppich oder auf dem Parkett, egal, bis ich gestreckte Arme habe. Lege dann meinen Kopf zwischen meine Arme. Und dann schiebe ich, ich bleibe in der Position, dann schiebe ich mein Becken nach hinten.
1: Vierfüßlerstand bedeutet, ich bin auf den Knien und den ja. Händen, richtig? Ja, genau. Ja, okay.
0: ja. Und dann schiebe ich mein Becken und meinen Hintern nach hinten und versuche, den dann nach unten zu drücken in Richtung ja, Oberschenkel, Kniekehlen.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also so ein schönes Durchdrücken.
0: Ja, man kann das dann auch noch ein bisschen... Verschärfen, sage ich mal, indem man dann hinten die Füße zusammen macht und sich dadurch die Knie weiter nach außen schieben, sodass ich dann da praktisch auch so ein Dreieck habe. Das hilft auch nochmal, die Hüfte ein bisschen in die Streckung zu kriegen und zu durchlüften.
1: Da haben wir kein Video zu, ne? aber ich glaube. <lacht> nee,
0: das mache ich auch nicht. Das ist. Mir nee, habe ich mir auch schon gedacht. Ne?
1: Aber <lacht> ja. Wir haben ja auch ein paar Kurse in der Akademie so zum Thema Beweglichkeit. Da gibt es auch extra was für die Hüfte. Da müsste ich da mal gucken. Ja bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie frei verfügbar ist um, im Blog. Wenn ja, dann verlinke ich es. Ja. Wenn nicht, dann verlinke ich den Kurs.
0: Ja. Also einfach mal die Froschübung gibt es für den Rücken und für, ja, für die, wie ich es gerade vorgemacht habe. Ja. Es nennt sich Frosch im Yoga. Also da einfach mal googeln, dann äh, kriegt man da ganz gut, ganz guten Einblick.
1: Und für die Stabilität, was würdest du da empfehlen?
0: Ja, das hatten wir in 100, äh, Folge 153 schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also ja, Plank ist natürlich immer ein ganz gutes Ding. Äh, Sit-ups mache ich da gerne und, und Liegestütz. Das hilft mir schon einfach auch den Rumpf sehr gut zu stabilisieren. Und ähm, Kniebeugen finde ich dann auch immer noch ganz gut. Die geben auch eine gewisse, ja, helfen mir auch einen, gutes, einen guten Rumpf zu bekommen, eine stabile Position zu erhalten um einfach sich besser und stabiler bewegen zu können.
1: Ja, die Folge, die verlinke ich dann auch nochmal. Da hatten wir eine ganze Menge an Übungen erwähnt.
0: Eins hatten wir vorhin am Anfang ja schon. Hula-Hoop ist natürlich auch ganz schön. Ne? Also da, das ist, hilft auch nochmal für Beweglichkeit. Deckt auch vieles ab.
1: Ja, und vor allem mit so einem Hula-Hoop-Reifen, da kann man ja auch super die Schwungebene visualisieren. Ne? Aber da kann ja. man ja auch nochmal eine extra Folge zu machen.
0: Also Hula-Hoop ist natürlich auch... Ja, tolles, tolles Trainingsutensil. Einfach fünf Minuten pro Tag oder zehn, wie auch immer. Nebenbei irgendwas im Fernsehen gucken. Ja, braucht man nicht auf dem Sofa sitzen, sondern macht halt seine hula hoop übung Und das, das hilft tatsächlich. Also, ja, finde ich gut.
1: Ich glaube, damit haben wir ja für die Hüfte eine ganze Menge jetzt zusammen für den Beat.
0: Ja, ansonsten schick noch mal eine E-Mail. Und ja, ob das so in Ordnung war für dich. Ich, ich, ich würde jetzt über nicht mehr unbedingt reden wollen, weil ich glaube, da ist schon eine ganze Menge drin und das sind eine ganze Menge Informationen. Ich meine, ähm, beim Ausholen halt und im Abschwung, das sind ja so die wichtigsten Punkte. Ja, und dementsprechend, glaube ich, haben wir da ein ganz gutes, haben wir das Thema ganz gut abgedeckt.
1: Ich habe mir noch eine kleine Aktion überlegt zum Ende der Folge.
0: Oh, Ja, dann hau mal raus.
1: Ja, hat gar nicht unbedingt was mit der Hüfte zu tun, aber vielleicht doch so ein bisschen. Und zwar, wir hatten doch neulich die Folge mit dem Yves Tontat gemacht zu den Regeln. Der hatte mich dann halt so ein bisschen gefragt, wie viele Hörer habt ihr und so weiter. Und da habe ich ihm dann halt auch gesagt, dass die meisten die Folgen zu Ende hören. Also man kann ja immer so sehen, wie ist die durchschnittliche Hördauer einer Folge und die ist halt sehr, sehr hoch. Und da meinte er so zu mir, ja, das kann ja auch daran liegen, dass die alle einschlafen. So (lacht) Und da habe ich überlegt, ja, der könnte tatsächlich Recht haben und deswegen will ich das jetzt mal testen, ob das stimmt. Und zwar habe ich mir überlegt, um mitzubekommen, ob ihr noch alle wach seid, dass wir einen Online-Kurs verschenken, verschenken an euch. Und zwar diese Folge, die erscheint ja am 13. Januar. Und alle, die bis zum 20. Januar eine WhatsApp oder eine E-Mail uns schicken, mit dem Online-Kurs ihrer Wahl. Also geht mal in die Golfstunde Akademie, sucht euch einen Kurs eurer Wahl aus, ganz egal, welcher das ist. Und wenn ihr uns eine WhatsApp oder eine E-Mail schreibt mit dem Kurs, dann kriegt ihr den geschenkt.
0: Oh, krass. Vor allem, wir haben ja schon 900, fast 900 Videos da drin.
1: Ja, jetzt sind sogar knapp 1000.
0: Jetzt sind sogar schon knapp 1000. Und an die 30 Kurse, ne?
1: Da ist ja... Ja, noch nicht ganz, genau. Also die sind soweit vorbereitet, sind noch nicht alle online, aber ja, genau, aber das sind jetzt bald über 30.
0: Krass. Ja, also das finde ich für find ein gutes Angebot. Mal sehen, wer einschläft und mal sehen, wer bis zum Ende durchhält.
1: Genau. Und und wenn ihr sagt, oh, jetzt bin ich schon Mitglied und das bringt mir ja gar nichts, schreibt mal dann trotzdem eine Mail, weil falls ihr aus unerfindlichen Gründen eure Mitgliedschaft irgendwann mal kündigen solltet, dann könnt ihr ja auf den Kurs dann noch dauerhaft zugreifen. Also ist dann halt auch ein Vorteil. Und Mich würde halt mal wirklich interessieren, welche Kurse vor allem euch interessieren. Und das gibt ja dann halt auch vielleicht nochmal so einen kleinen Indikator welche Themen sich auch noch mal so ein bisschen eignen würden in den nächsten Folgen. Also gleich so mehrere nutzen. Schreibt uns eine WhatsApp oder eine E-Mail. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Also einfach in der Podcast-App die Folge anklicken auf die Beschreibung und dann ist ganz unten immer ein Link ähm, Kontakt. Und wenn ihr darauf klickt, dann ist dort direkt die WhatsApp-Nummer und ein Kontaktformular. Und dann könnt ihr euch aussuchen, wie ihr uns kontaktieren wollt. Aber schreibt uns gerne Und natürlich halt auch schreiben, welchen Kurs ihr haben wollt. Und dann bekommt ihr dafür einen Gutscheincode als Dankeschön zurück.
0: Ja, das finde ich doch mal ein tolles Angebot.
1: Ja, mal sehen, was ich angerichtet habe. Mal gucken, wie viele Nachrichten da
0: kommen. (lacht) Ich bin gespannt. Ich freue mich auf deine WhatsApp, die dann
1: immer kommt. So, worüber reden wir denn dann in Folge 159?
0: Ja, in Folge 159 reden wir darüber, auf was man achten sollte, wenn man neue Schläger sich kauft. Also hauptsächlich Eisen weil ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, gerade für den Start in die Saison, die jetzt ja bald beginnt. Vielleicht will der ein oder andere sich ja ein neues Equipment zulegen, dann vielleicht nochmal bis Folge 159 warten, auf was man so achten soll.
1: Ja, das klingt doch nach einem spannenden Thema. Da ja, freue ich mich. Drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir das, bis dahin. Bis dann, tschüss. Ciao.